0: ACAST helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.
1: Le désir, pour moi, il s'est construit. Ça concerne tout le monde. D'autres constellations qu'on va aller tisser. C'est une espèce de lumière.
0: Tu ne liras pas ce message, il est pour celle que j'ai vue cette fois, et pu toucher, même si cela n'avait rien de parfait, dans un espace-temps qui s'est arrêté, net, un jeudi après-midi. Voilà, de tout cela, rien ne compte, et tout touche encore. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Rachel easterman ullman à l'occasion de la publication de son ouvrage « La langue des oiseaux » Quelle amoureuse êtes-vous aux éditions Cambourakis, Le Festival d'Amour. C'est parti Pour cette troisième édition du Festival d'Amour, je me suis dit, il est temps de se laisser aller, se laisser ressentir ces émotions trop souvent mises à distance de nous et par nous. Il est question ici de la beauté, de la vulnérabilité de parvenir à dire et de parvenir à se dire « Laisse-toi aller, pleure, ris souffre, aime et soupire, il fera beau demain. » Ce soir, je te reçois Rachel pour la seconde rencontre du festival. Toi qui as eu la brillante idée de transformer la tristesse en sourire. Grâce à ton carnet de tests, nous parcourons l'amour par ses singularités celles qui nous font donc rire, celles qui nous font aussi pleurer. Des larmes ont décoré mes cils avant et après ton carnet, quand j'ai lu les marges, raisons et causes de cette légèreté soudaine. Savoir quelle amoureuse nous sommes pour s'aimer mieux, merci de nous mettre sur la voie. Bonsoir Rachel. Bonsoir Zoizik. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire, qu'on ait tant envie? De savoir par des tests amoureux, quel type d'amoureuse nous sommes, à ton avis Je ne sais pas,
1: euh, rigoler ensemble, euh, bah, ça renvoie aussi
0: à, à chercher qui on est, se trouver, ce genre de choses. Puisque le principe des tests, pour... Une personne qui ne saurait pas de quoi nous parlons. Ça peut arriver sur cette planète. Une personne qui n'aurait jamais fait de test. Jamais. C'est l'idée, en fait, qu'il y a plusieurs questions oui, oui. qui définissent un profil. Oui. Là, pour le coup, tu présentes quatre profils euh, oui. par réponse. Donc, euh, c'est-à-dire qu'on peut être euh, à peut chaque aussi, fois un profil différent.
1: Des fois, ça peut être doublé. Mais oui. Ça peut arriver.
0: Quand il y a des égalités. On peut être euh, quelqu'un de très ambigu et complexe. <rire> être les quatre à la fois, est-ce que c'est possible, est est possible Non, ça c'est pas possible
1: C'est très difficile, mais ça peut arriver qu'on ne soit aucun Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on a hésité ou qu'on s'est menti à soi-même sur les réponses mmh. Il faut être sincère pour que ça marche, hein, parce que sinon ça ne peut pas marcher
0: Ah oui, oui. il y a quand ah même oui, un non, peu d'exigence hein, dans cette affaire
1: Ah oui, oui. oui. C est, c est... je suis une spécialiste hein, je...
0: <rire> Tu as eu ton diplôme en test bah, J'avais déjà écrit des tests pour d'autres supports donc, mmh. voilà. <rire> Mais c'est vrai que, là, tout de suite, euh, on entend euh, tous les sourires, les rires et la légèreté euh, que, que ton livre induit. Pour autant, je vais me permettre de faire un stop à cet endroit précis de cette discussion pour te dire, c'est quand même, malgré tout, un lancement très triste. Oui, c'est quand même... Quand même, oui. Bah L'idée, euh, c'est ce qui est dit dans...
1: L'ouverture du livre, euh, c'était de dépasser euh, la tristesse et de tourner la langue pour euh, recommencer vers euh, l'élan sans fin, vers la joie. Et euh, avec cette idée quand même dans le livre que euh, bon, pour être heureux, il faut être avec quelqu'un. Donc ça, bon, ou quelqu'une ou plusieurs, mais dans tous les cas, on peut aussi être heureux sans. Hein. Ça, ce n'est pas dit dans le livre parce que c'était l'objet. Mais <rire> quand même, hein, c'est possible. On n'est pas euh, obligé d'être avec une personne pour être heureux mais euh, là dans l'idée c'était quand même euh, ça retranscrivait euh, l'attente la rencontre et puis la rupture et puis après bah comment ça remettre puisque c'était
0: la plus belle fille du monde mais oui on le lit ça doit faire euh, c'est les toutes premières lignes de ton livre qui le donc qui nous présente cette personne euh, incroyable apparemment euh, euh... Douée de toutes les qualités. Mais voilà, Absolument. la personne parfaite,
1: c'est ça Ah, parfaite, parce que, parce que cette personne est qui elle est, elle n'est pas parfaite. Mm -hmm. Voilà, c'est juste...
0: La plus... Chacune peut être la plus belle fille du monde. Et chacun aussi. En tout cas, pour quelqu'un ou quelqu'une, oui. ça c'est sûr. On va apprendre à découvrir d'une certaine manière cette personne. C'est
1: pas de l'autofiction. Hein. Bien sûr, j'ai aimé, etc. Mais c'est pas...
0: C'est pas un hommage discret. Hein. Ce qui va être euh, euh, très chouette, c'est qu'en effet... Euh l'abord du livre il est d'abord très spontané on mm -hmm. l'ouvre et on découvre les tests oui. on a une curiosité on veut euh, comprendre comment ça fonctionne les profils etc puis quand on prend le temps de tout lire tu as donc cette fameuse préface qui nous prévient de ce qui va nous arriver mm -hmm. c'est à dire voilà euh, j'ai décidé euh, de faire euh, des tests parce qu'en effet j'avais besoin de reprendre en main de, de, de galvaniser ma tristesse de la transformer de la réparer en tout cas euh, d'en de faire quelque de dialogue, chose de
1: dialoguer, parce qu'au départ c'est euh, comme c'est indiqué, c'était pour dialoguer avec euh, la plus belle fille du monde. Mmh. Et puis après, il bah, y a l'absence, mais on continue à dialoguer quand même avec l'absence. Et puis après, euh, c'est autre chose. Et dans les tests, donc évidemment, ils peuvent être lus individuellement. Et ça peut être un, un livre de tests, mais l'idée, c'était aussi de suivre comme un, un livre euh, de correspondance, en fait. C'est ce serait comme des missives, euh, voilà, un peu cachées. Et, euh, et dedans, donc ça dit aussi les étapes de la transformation du chagrin, enfin de l'amour d'abord et puis après du chagrin. Et il euh, et y a aussi la langue aussi qui est au départ plus concrète et qui devient de plus en plus euh, lyrique.
0: Les profils que tu as euh, euh, écrits euh, par rapport aux réponses, mmh. je n'ai pas réussi à savoir, à deviner si... À chaque fois, une réponse correspondait à cette belle personne. Est-ce que tu t'es imaginé sa réponse à chaque fois et qu'elle est toujours euh, un profil bien particulier, ou est-ce qu'elle se mélange un petit peu dans toutes les réponses bah, au final là, je,
1: En fait, euh, le test, il parle les tests, il parlent pas tant de la personne aimée que de la mm -hmm. personne qui aime. Donc, euh, certes, il peut y avoir des projections de la personne aimée, mais c'est plus de, de, la, de si on est dans cet état. Dans tous les cas, ça parle plutôt de soi de quand on fait le test, euh, et des attentes qu'on peut avoir, et du désir, mais voilà. Mais sinon, oui, j'ai imaginé euh, euh, dans le là sur Delphine Sérigue,
0: ça c'est sûr. Mais ça, justement, euh, c'est parce que c'est quand même le tout premier. C'est le tout premier. C'est le tout premier, donc évidemment, je l'avais noté, <rire> évidemment. Et donc, nous sommes à... Euh, quelle apparition de Delphine Serig êtes-vous Mais en sachant que, euh, comme pour euh, Quelle féministe êtes-vous Il n'y a.
1: Et Il n'y a aucune mauvaise réponse.
0: non il y a
1: aucune, Voilà, aucune.
0: Ah, parce que tu dirais que pour les autres tests, il y a des mauvaises réponses bah, Disons qu'il n'y a pas des mauvaises
1: euh, réponses, mais disons qu'être la honte de la société, c'est pas la chose <rire> la plus merde, la au monde. Oui, j'avoue. Je préfère être la honte de mes amis à la rigueur. <rire> mais. Euh...
0: Disons que c'est moins violent. Oui. Mais là, de ce fait, euh, euh, tu écris 12 questions. Mmh. Euh, il y a toujours 12 hein, et, 4, et 4 profils. Donc 4, 4 profils pour percer votre mystère. Et donc, dans les réponses possibles, il y a La Fée des Lilas, oui. Podane, euh, Fabienne Tabar, Baiser-Volé, mmh. Hélène Auguin, Muriel ou le temps d'un retour et Jeanne Schwartz, Golden 80s. Mmh. Moi... Le Profil de Fabienne Tabar dans Baiser Volé, mmh. il m'a intrigué parce que si on lit tout, oui. c'est une référence que tu redonnes à un moment de ton oui. texte à la fin mmh. du, du film Baiser Volé. Absolument, veux-tu nous parler de Fabienne Tabar oui, dans Baiser Voler C'est
1: ah. une femme très belle. <rire> Euh, qui est euh, les bon, je vais vous raconter le synopsis du film donc c'est un film de Truffaut où il y a Antoine Doinel qui est un personnage récurrent qui euh, là c'est ça être détective privé et il est embauché par euh, le patron d'une boutique de chaussures qui pense que tout le monde le déteste hein. et donc euh, il doit enquêter parce qu'il pense que vraiment tous ses employés tout le monde le déteste etc et à un moment donné il y a Madame Tabar qui apparaît et qui est en Chanel très belle très sophistiquée et c'est Delphine Seyrig et euh et donc il tombe sous le charme et qui ne tomberait pas sous le charme et euh, donc voilà donc euh, il est il est fou amoureux mais euh, il a aussi une euh, aussi un peu des battements de cœur pour euh, une, euh, une personne qu'il connaît depuis longtemps qui est interprétée par Claude Jade qu'on suit aussi parce que c'est leur relation va se, va se poursuivre de film en film et euh, et donc voilà mais il se trouve que euh, donc il est un peu perturbé par elle etc et puis à un moment donné euh, elle lui demande euh, des chaussures, etc. Il se trompe, etc. Il l'appelle Monsieur. Et là, bah, c'est pas à dans Snoopy. Donc, euh, bah, alors, euh, il trouve que c'est affreux. <rire> c'est la fin du monde d'avoir dit Monsieur à une dame. Donc, il s'enfuit. Et elle, bon, bah, elle a bien compris qu'il était intéressé. Et donc, euh, elle trouve son appartement. Et elle va chez lui. Et elle lui dit euh, qu'elle n'est pas une apparition. C'est une femme. Elle a des désirs. et Ce qu'elle lui propose, c'est un contrat. Elle reste avec lui cette nuit. Et puis après... Ne se renverront plus. Mm. Voilà.
0: <rire> c'est un peu les spécialités de Delphine CX, les apparitions. Oui, c'est est ça. <rire> Est-ce que euh, tu serais d'accord de nous lire le petit chapeau que tu as donc écrit mm -hmm. Ta réponse Vous êtes Fabienne Tabar dans Baiser
1: volé. Vous êtes apparue et plus rien n'est pareil. Vous êtes l'idéal rêvé, la joie des petits riens, la femme parfaite. Vous déclenchez rire, pleurs et soupirs. Cette aura qui vous précède, ce charme qui opère, cette perfection qu'on vous prête, ne vous ne les voyez pas, tant cela est en décalage avec vos désirs, vos libertés de mouvement. Quoi que vous décidez, vous laisserez une trace indélébile comme un songe éveillé. Mais est-ce que je peux aussi parler d'un autre, euh, autre euh, rôle que interprète, euh, qui est moins connu hein, dans les films de, euh, que j'ai choisis, parce qu'elle a fait évidemment beaucoup de films euh, euh, Delphine Séric, c'est celui-là de Jeanne Schwartz dans Golden de Chantal Ackerman, qui est un film des années 80, qui est une comédie musicale et euh, qui est assez délurée. Bon, c'est très, très. Euh, on ne peut pas dire que c'est très déconstruit. Hein. Voilà, c'est très hétérosexuel, très normatif. Mais euh, néanmoins, c'est quand même très beau. Et euh, euh, Delphine Séric joue Jeanne Schwartz, qui est. Donc, il y a tout un truc. Qui habite aussi l'œuvre de Chantal Carmen, qui est donc la Shoah et l'identité juive, etc. Et donc c'est très fort dans ce film, puisqu'elle, c'est elle, elle elle une rescapée des camps. Elle a été sauvée par un, un soldat euh, américain. Et après, bah, il est reparti. Et puis elle a épousé M. Schwartz, etc. Et puis là, tout d'un coup, euh, je sais pas, 20, 30 ans après, j'ai oublié, oublié. Bon, c'est peut-être 40 ans, puisqu'on est, est dans l'année 80, euh, il réapparaît. Et donc euh, elle est toute tourneboulée. Et puis il y a plein d'autres personnages qui sont tout tourneboulés par l'amour dont Lio, qui aime un affreux Jojo, qui lui aime une autre personne, qui aime une autre personne, qui aime une autre personne. Et euh, voilà. Mais euh, pour, pour le coup, ce n'est pas une caricature, ce type, c'est juste un type. Et, euh, et euh, donc, il y a des chansons très belles, etc. Et euh, je voulais juste vous lire un petit échange hein. entre Jeanne Schwartz et Lio. Donc, elle, vient de, des, elle, elle, elle allait se marier avec lui, puis il, il la quitte euh, avant. Genre. Euh c'est pas, pas l'église, avant de se marier et euh, elle est toute triste et déçue Lyo, donc euh, qui, qui s'appelle Mado hein, dans le film donc je l'aimais si fort, il m'aurait aimé il m'aimait déjà un peu, sinon il ne m'aurait pas embrassé ni caressé, non c'est pas possible tout ça c'était donc pour rien et donc Delphine, c'est la prend dans ses bras et la console et elle lui dit, non ce n'est pas vrai aucun amour n'est jamais pour rien aucun amour n'est jamais perdu il touche ton cœur et ton cœur en touche d'autres tous les amours, tous les rêves, tous les désirs du monde ils existent toujours quelque part
0: Hmm. Voilà,
1: et donc ça, ça me plaît beaucoup.
0: Mais oui, on aime beaucoup aussi. Voilà. Et donc, ce que tu as écrit euh, pour cette Jeanne Schwartz, je vais te le, je vais le lire, comme ça, on va découvrir les deux portraits possibles. Très bien. Vous êtes dans la vie, belle, rebelle, tourmentée et sage. Vous n'avez aucun barrage, aucune barrière, juste l'emprise de vos tourments intérieurs. Vous touchez sans le vouloir, animé de la fièvre des possibles. Vous brûlez d'une force vive, attirante et vivifiante. Votre cœur fidèle, votre corps changeant, votre regard tenace, vous serez toujours la juste équation de la beauté, de l'intelligence et de la douceur. Et donc là, ce n'est pas lyrique. <rire> pas du tout. Non. <rire> Mais ce qu'on entend dans ta langue, dans la façon dont tu écris, c'est quand même. En fait. Les tests, il y a quelque chose de très court. Alors, on peut mettre de la poésie dans les réponses mmh. et tu en mets euh, dans certaines qui sont un petit peu plus écrites, etc. Mais ça reste un tout petit peu lapidaire. C'est le mmh. principe du test, du QCM. Euh, mmh. Voilà, on voit bien. Mais ici, il euh, te... y a dû avoir quelque chose euh, vraiment de se laisser aller à ce flot d'écriture, à imaginer un profil comme ça. Tu... C'est venu spontanément pour toi. Alors là, typiquement, on parle de Delphine Seig, mmh. donc de personnages qui existe dans la télé, on va dire. Donc tu as pu peut-être t'inspirer en tout cas de ces traits de caractère-là, ou pas Comment tu as construit tes portraits le, le, le premier test, il a été fait euh, avant, et à partir de ce
1: test-là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui se jouait, parce que j'étais en train d'essayer de, d'écrire, et que j'ai laissé tomber un autre, un autre travail d'écriture. Et, euh, et euh, je me suis dit que c'était une bonne trame, parce que c'était un très organisé, les tests, puisque euh, c'est toujours la, la même forme, et qu'on pouvait euh, bah, faire une écriture sous contrainte comme ça, donc euh, poétique, mais aussi qui qu raconte, qui pouvait se lire euh, individuellement, chacun teste à sa, on, sa propre identité, mais, euh, aussi, mais donc il y a une évolution, si on les lit tous avec cette, ce prisme-là, et euh, aussi ch évidemment chacune des réponses hein, euh, à chacune des questions dit quelque chose, mais elles peuvent aussi se répondre l'une à l'autre euh, souvent. Et aussi dans la contrainte, il y avait tout un plan qui, est, qui était l'évolution de, cette, euh, de ce, que pouvait dire, est, ce que ça pouvait dire de la relation, près de la fin de la relation, etc. Euh, aussi de ce que je voulais dire, de ce que c'était qu'aimer et comment se libérer de, de certains de ses affects je vais le dire juste après, et troisièmement, euh, je voulais me servir de, de contraintes et donc je me suis dit que pour ça j'allais utiliser des poèmes que j'avais écrits, qui sont à la fin, et une lettre, une lettre qui est fictive, hein, qui n'a pas été envoyée à une vraie personne, euh, et à partir de ça, j'allais prendre des éléments avec... Euh, pas d'aider enfin, c'était pas d'aider mais ça aurait pu être d'aider donc choisir au hasard des euh, j'avais enfin c'est un peu comme enfin euh, c'est pas un peu c'est inspiré de ça euh, mais en comparaison n'est pas raison je, je dis pas que je suis à la hauteur ni quoi que ça, mais c'est dans l'idée de ce qu'on peut faire à l'ulipo l'ouvrir de littérature potentielle ou aussi euh, en particulier qui est le plus connu la vie mode d'emploi de Georges Perec où il avait fait tout un plan etc donc j'ai fait tout un plan où il y avait le des tests les réponses et il y avait les lignes etc qui correspondaient aux lignes dans les poèmes et dans la lettre et donc j'ai pas réussi à faire l'intégralité mais à peu près 85% de, de ce qu'il y a dans enfin, on peut si on veut vraiment être très très on peut retrouver euh, d'où vient chacun des éléments parce qu'ils sont euh, à peu près tout est euh, retrouvable dans la lettre et dans les
0: poèmes. Alors moi, j'ai plutôt pris le parti donc, de lire la, le, la préface mmh. et puis les choses que tu avais ajoutées et ensuite de me jeter corps et âme mmh. dans tes tests. Mais c'est vrai qu'il euh, y a des choses, des images qui viennent faire en ping-pong, en fait. C'est des images familières qui reviennent mmh. et qui font que, bah, en effet, a, ça donne une certaine profondeur euh, euh, encore différentes, en fait, à tes textes à la fin, donc qui sont euh, décomposés euh, par titre. D'abord, oui. le avant, pendant, après. Oui. Et à l'intérieur de ça, donc, tu as commencement, coulisses, mm -hmm. et tous les mots qui vont avec, et la lettre imaginaire. Oui. Et je voulais juste euh, rajouter euh, un, un élément qui est important
1: et puis qui, est aussi, euh, qui peut aussi expliquer pourquoi je suis publiée dans la collection sorcière euh, chez Camboraki, ce qui est une collection féministe. Mm -hmm. Bah, c'est que je le suis mais et donc ça dans l'écriture il bah, y a c'est une écriture aussi euh, qui est égalitaire mais euh, j'ai oublié le terme comment on dit, inclusive voilà c'est ça euh, mais pas seulement là-dessus c'était aussi que euh, comme beaucoup d'autres choses euh, qui organisent notre vie euh, l'amour pas euh... enfin on, on le vit très souvent comme un sentiment qui nous tombe dessus mais enfin c'est très construit par rapport à la société et les attentes qu'on peut avoir chez les uns les unes et les autres et euh... et comment on s'en sort par rapport à ça etc donc je voulais aussi déconstruire enfin déconstruire en tout cas euh... interroger et certaines choses et un des par exemple dans quelle tactique de football êtes-vous mm -hmm. par exemple celui-là m'a bien aidé pour euh... Pour, les... pour mettre des, des idées sur euh, bah, de ne pas harceler les gens. C'est pas parce qu'on les aime qu'on peut, euh, on peut euh, outrepasser ce qu'ils veulent, etc. Enfin, ce genre de choses. Et puis, quand on dit non, on dit non. <rire> Même si c'est... Bah, après, on peut être triste, hein, mais euh, ça ne donne pas des, des droits d'être triste. Mmh. d'être amoureux, d'ailleurs. Mmh.
0: Et puis, l'amour n'est pas une récompense. <rire> Et donc, euh, si euh, je rebondis, parce que quand même, euh, quelle tactique de football a votre préférence mmh. Donc, tentez solu les quatre profils et non pas tes solutions. C'est vraiment
1: tes vraies tactiques de football. Hein, <rire> J'ai même joué au football. Pour, euh... pour,
0: le, pour faire le test Ah oui, je suis allée aux dégommeuses et tout. Euh... <rire> On adore. Ouais. Donc, il y a, vous recourez à la disposition en sapin mmh. Vous utilisez le système outsider. Vous pratiquez l'abordage raisonné. Vous usez de simplicité et clarté. Oui, ça c'est <rire> un très très bon conseil. Dans,
1: en toute situation et surtout en amour, le meilleur des conseils, c'est la simplicité. Si vous voulez dire quelque chose, dites-le. Voilà, simplement. <rire> ouais, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais
0: donné. et Vraiment, euh, c'est bien. <rire> euh, un des autres tests... Euh que j'ai trouvé très chouette et qui m'a fait rebondir. Euh... Donc, comme tu le dis, euh, on peut trouver en fait, des éléments euh, dans tes textes euh, en redondance, en ping-pong, en écho, avec tes tests. Mmh. Et donc, tu as une phrase, euh, je crois que c'est euh, encore une fois dans la préface, où tu dis « bientôt déjà, elle sera un fantasme oui. ». Et ça, en fait, je me suis arrêtée sur cette phrase. Mmh. Et je me suis dit « bientôt déjà », elle sera, donc qu'elle n'était pas non. un fantasme. Sauf que souvent, dans la façon dont on alimente les histoires d'amour, il y a d'abord ce côté fantasmé, euh, imaginé, d'une personne qu'on ne connaît pas encore. Donc on ne peut pas la connaître comme elle est, puisqu'on ne l'a pas encore connue dans notre réalité euh, d'être à deux, etc. Et donc cette idée-là, c'est qu'elle aurait fait... Euh, Est-ce qu'elle a été d'abord un fantasme pour toi Parce que je sais que vers la fin, tu dis que non, elle était directement une réalité. Mm -hmm. Donc cet endroit-là, il est un petit peu trouble. Peux-tu nous en parler bah, C'est dans l'idée que... Euh... J euh... On pourra peut-être mettre un petit
1: extrait tout à l'heure de la mm -hmm. chanson de Saouda enfin, l'extrait, le, le, euh, C'est que quand il y a une rupture avec quelqu'un... Oh... Dans l'idée de, de la déconstruction, on est toujours amoureux d'une personne avec qui on n'est plus, mais très rapidement, en fait, au bout d'un moment, on ne connaît plus cette personne. On, enfin, bien sûr, elle existe toujours, etc., mais ce n'est plus... Surtout en plus, il y a une rupture qu'on ne comprend pas, etc., qui ne vient pas de soi. Euh, on remet tout en question, etc. Donc l'idée, c'est qu'on euh, connaît encore cette personne, mais on ne la connaît plus. Donc ça, on, ça peut effectivement rejoindre le, le début quand on... Il y a des projections plus que des fantasmes. Mm -hmm. Mais là, c'est plus l'idée que euh, bah, on reste souvent, en tout cas, parce que je suis donc une grande spécialiste de l'amour, <rire> on reste souvent sur, euh, sur la personne qu'on a connue. Alors qu'il y a mille possibilités pour qu'elle change ou que d'autres choses se révèlent en elle, même si certaines choses ne changent pas.
0: Mm -hmm. Et donc, tu, tu voulais nous faire lire, écouter Écouter. Il faut oui, juste oui. que je
1: retrouve. Ah oh là là
0: <rire> Le... Euh, la tension du live La tension du live
1: <rire> Alors, Je ne sais pas du tout si c'est elle qui l'a écrit Mais c'est euh, J'aimais beaucoup euh, euh, Cette petite reprise qu'elle avait fait avant. Mais par contre oui dans les, Aussi les choses qui m'ont accompagnée dans l'écriture Il y avait d'autres chansons Et c'était euh, Cette fille n'est pas pour toi
0: Voilà <rire> <rire> J'aimais bien cette chanson ce que je te disais, euh, c'est que euh, dans, le, 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 dans cette suite-là de réflexion autour de cette idée de projection, fantasme, etc., tu as un, un test qui s'appelle « Quelle illusion êtes-vous mmh. ». Et il est... Euh... Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait un des textes qui était assez briseur de cœur, mais en même temps plein d'espoir, et c'est un peu... Euh, le principe aussi euh, de ces réponses bigou, euh, sucré-salé, etc. Enfin, tu as des termes aussi comme ça, de nous mettre euh, rien n'est jamais tout blanc, tout noir, tout euh, dur ou, ou facile. Enfin, ou, voilà, il y a des moments où c'est un petit peu plus nuancé. Et donc, dans tes ré réponses possibles de l'illusion, vous êtes l'illusion de l'amour, mmh. l'illusion du grand soir, l'illusion du temps qui passe et l'illusion perdue. Et j'avoue que celle de Vous êtes l'illusion du temps qui passe, elle m'a particulièrement touchée. Est-ce que tu pourrais nous la lire, comme oui. ça on peut après euh, en parler Vous êtes l'illusion du temps qui passe. Les doigts qui
1: glissent sur la tiédeur du présent, vous restez immobile face à l'effacement programmé. Le plaisir de la répétition a fait long feu. Pourtant, comme vous le dites souvent, tout avait si bien commencé. Vous étiez équipé pour tout, de la valse à l'ancienne aux joies des corps entremêlés. Vous y pensez souvent en fermant les yeux, essayant de fuir vos erreurs. Enfin, brisons-là les délices de la culpabilité, des regrets et autres idioties. Vous savez bien qu'un peu d'espièglerie vaut mieux que frustration, que les beaux jours sont une question de point de vue. Ne reste plus qu'à trouver qui recevra vos clins d'œil et vos plus fougueux baisers. Mmh. » Un mmh. des éléments aussi importants, c'est que j'aime énormément la minauderie. <rire> c'est quand même un plaisir très important dans la vie. Mmh. Je peux mettre... La... C'est un petit extrait... Euh qu'elle avait publié euh, le 25 septembre 2022. Donc, ce n'est pas au moment où je l'ai écrit, mais si j'avais écrit à ce moment-là, ça m'aurait accompagnée.
0: Donc, on parle de Zao de Sagazan oui.
1: pour accompagner sur le fait que euh, euh, la personne devient un fantasme après. On peut encore l'aimer, mais en fait, on
0: l'aime plus vraiment la personne qu'elle est, qu est aujourd'hui. Et donc ça, c'est une reprise qu'elle a faite Je euh, ne sais pas.
1: C'était avant que son Trop. album sort. Moi, j'attendais fébrilement d'avoir la chanson en entier. Et puis, manifestement, non. Donc, je ne sais pas.
0: <rires> bon, de toute façon, euh, c'est une toutes les chanteuse qui, plus... parle, euh, qui chante très bien la tristesse. D'ailleurs, oui. tristesse oui. est très, très belle. Euh, dans euh, le portrait dont tu nous as lu, euh, illusion, illusion du temps perdu, j'ai trouvé que, voilà on va le remettre dans l'ordre, Illusion du temps qui passe, décidément, euh, ça faisait euh, un beau ping-pong avec une phrase que tu notes, garder la légèreté tout en disant la tristesse. Là, dans ce portrait-là, c'est typiquement ça, de savoir en fait euh, transformer ou attendre peut-être le clin d'œil qui nous fera dire que ça... ça y est, le soleil est revenu. Bah, disons que je pense que beaucoup, beaucoup de personnes ont vécu des peines d'amour
1: très fortes. Et que c'est quand même quelque chose de très destructeur. Et en plus, des fois, ça peut aussi détruire l'estime qu'on a de soi. Enfin... Et euh... l'idée, c'était aussi de... Enfin, je peux pas dire... on ne peut pas dire non à la tristesse. Mais par contre, on peut essayer, comme beaucoup de choses, essayer de déconstruire les... ce qui se joue là-dedans. Et en tout cas, au moins, ne pas ne pas euh, se désestimer. Enfin, voilà. Parce que euh, c'est très triste quand on... il n'y a plus d'amour, mais ça ne veut pas dire que c'est une remise en cause personnelle. Voilà, c'est voilà, ce genre de choses.
0: Mmh. Le... Cette euh, idée-là, euh, vraiment en fait, d'utiliser euh, ta créativité, euh, ta tristesse dans ta créativité, c'est quelque chose euh, qui a été... Tu l'as senti nécessaire pour survivre à cette rupture, enfin, pour... parce qu'à un moment donné, on entend bien enfin, la rupture, la tristesse, le chagrin, le désarroi, enfin, on comprend, ça résonne, il n'y a pas de souci, mais d'avoir quand même l'impulsion, le courage, l'énergie, de se dire, OK, en fait, on... il va falloir que ça passe par un autre prisme, un autre média, il va falloir que j'en fasse quelque chose. Tu te souviens de ce moment, en fait, où il y a eu une sorte de déclic, en fait.
1: Évident que oui, j'ai aimé, donc
0: forcément, j'ai puisé dedans, mais j'ai puisé aussi dans...
1: Euh, dans plein de choses euh, c'était le déclic c'était c'était que j'arrivais pas à écrire autre chose
0: mmh.
1: et voilà et surtout que je voulais que c est, c est, je ne suis pas dans l'écriture de, de choses narratives simples ce n'est pas des choses je l'ai fait pour euh, un livre pour enfants, mais c'était euh, autre chose. Mm -hmm. euh, donc, vraiment, l'idée, c'était qu'il y ait une forme euh, qui est ludique et qui aussi... Parce qu'en même temps, je... quand on revenait sur le fait que c'était féministe, ça renvoie aussi à un univers féminin qui est souvent pas mis en valeur. Donc, les journaux féminins, les tests, les horoscopes, etc. Bon, les horoscopes, passons. Et euh... <rire> ce n'est pas une chance, alors que vraiment, la psychologie, si <rire> Et donc euh, euh, l'idée c'était de d'écrire à partir de quelque chose qui est dévalorisé et euh, de parler aussi de quelque chose qui est généralement pas valorisé sauf si c'est des hommes qui l'écrivent enfin il y a tout un truc euh, là-dessus euh, voilà et de déconstruire je reviens parce qu'il y a aussi un, il y a un test sur quel féministe êtes-vous et là euh, c'était aussi pour euh, parler de bah, les personnes qui, à qui s'adresse ce, euh, cet objet, ce livre. Il est, euh, a priori, on pense qu'elles sont féministes. Sinon, je ne vois pas trop l'intérêt pour des personnes de le faire, en
0: fait. Euh, bah, sauf si on veut les aider, je ne sais pas. Mais... Voilà. Ça peut être pour les surprendre. Oui. je cache pas... la question. Oui. <rire> voilà. C'est-à-dire qu'on peut jouer. En fait, c'est ça aussi que tu nous invites à faire avec ce livre. C'est à oui. jouer. Ce que je voulais dire aussi, c'était que oui, euh, que euh, bien sûr que ça peut être, il peut être lu
1: par euh, toutes sortes de personnes qui ne sont pas féministes, qui ne sont pas des femmes cis ou non cis. Euh, ça peut être lu euh, par des personnes, enfin euh, toutes sortes de personnes. Mais néanmoins. Euh, pour moi, c'est pas un problème que, ça soit, que le cœur de cible de ce livre ça soit des lesbiennes, euh, des personnes queer en général et euh, des femmes donc euh, cis ou non en particulier. Euh, voilà. Donc euh, voilà, c'est pas un problème en soi. Mais évidemment, ça veut pas dire que personne, ne, enfin, les gens vont avoir leur routine brûlée s'ils si, n'appartiennent pas à cette catégorie et qu'ils le lisent. Mais euh, euh, voilà, c'est assez euh, franc comme euh, destinataire.
0: Mmh. Mmh. Attends, tu ne sais pas euh, comment ils peuvent être bouleversés euh, par la lecture euh, de tes réponses. Ça peut changer une identité, peut-être. c'est dire Ah non, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas être ce profil. Je veux être un autre. Non. <rire> tout est possible. Tout est possible. La littérature a une tout grande force de transformation. Mais carrément. Mmh. On est bien d'accord là-dessus. Mmh. Euh, évidemment, euh, le titre. La langue des oiseaux. Oui. Alors, autant lequel amoureux êtes-vous », c'est mmh. bon. La langue des oiseaux, euh, tu en fais un test, oui. puisque euh, tu as cette question qui est « Quelle langue est la vôtre oui. ?», qui euh, était euh, parue précédemment dans la revue Vacarme. Absolument. Voilà. <rire> Et donc, dans les solutions, il y a… Enfin, euh, les solutions, de non, les profils, oui. n'est-ce pas Vous êtes celle des oiseaux ou celle des signes, des nombres ou des corps et donc, dans celle des oiseaux, tu as cette phrase que j'adore et vous allez comprendre immédiatement pourquoi. Affranchi du trouble de la douceur, de la peur, de l'intensité, vous prenez le chemin de la beauté organique dont les discours forgent le plaisir qui ne s'épuise pas. Là, on commence à aller au paroxysme lyrisme, du lyrisme. Oui. C'est parfait. C'est sur la fin. Est-ce que tu peux nous parler de cette langue des oiseaux la langue des oiseaux, c'est pas moi qui ai inventé ce concept, hein, ça date
1: de bien longtemps. Alors, je pas révisé, mais je, je pense que ça doit être de quelque part dans le Moyen-Âge qui est, est très très long, le Moyen-Âge comme période, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Mais euh, c'est un système de codage du langage où c'est des jeux de mots, en fait, où on, on peut dire des choses. Euh, bah, c'est tout ce qui est. Globalement, c'est tout ce qui est les jeux de mots. Tout ce qui est double sens. Euh, des mots qu'on peut lire, des, des mots ou des phrases qu'on peut lire dans des sens différents, bah, ça, ça rejoint un peu l'olipo et, et tout le, le jeu avec la langue. C'est... Euh... j'ai pas d'exemple là tout de suite. Bah, donc ça reprend... En plus, ce qui est beau, c'est que ça s'appelle la langue des oiseaux. Donc ça a un côté très euh, euh, doux, euh, euh, un peu euh, aérien. Et... Euh... Et en fait, c'est un façon, une façon de dire des choses un peu... Bon, généralement, il y avait beaucoup de, de choses sexuelles qui étaient dites euh, dedans. Euh, et bah, si on décompose les syllabes dans des, certaines phrases, on les décompose autrement on en, avec les mots. Faire un, mais je n'ai pas d'exemple, alors ça ne vous aide pas. Bah, ça, ça peut, on peut dire des choses euh, qu'on ne voit pas au premier abord. Mais ça peut être aussi joué avec euh, des associations euh, de sonorités. Et tout. Tout ce qui rentre dans, euh, dans les, le jeu avec la langue. Et donc, aussi, ce qu'il y avait dans, donc dans ce livre, c'était de jouer avec la langue. Donc, de. Euh, de... Voilà. Et donc, en enfin, parlant de jouer avec la langue, il y avait. Euh, donc, il y a les mots, mais il y a aussi la ponctuation. Mm -hmm. Et ça, c'est un de. Ce n'est pas mon test préféré, parce que je les aime tous, évidemment. Mais euh, euh, le test sur quelle ponctuation, ponctuation êtes-vous Je l'aime beaucoup. Mm -hmm. Donc, j'ai. J'ai lu un traité sur la ponctuation. Tout est vrai dedans. Et ce n'était pas un traité féministe.
0: <rire> oui, donc là, les solutions sont point d'exclamation, point d'interrogation, entre parenthèses, point de suspension. C'est tes préférées Tes ponctuations préférées mmh, Oui. D'accord. C'est révélatrice. OK. Oui, point de suspension. Mmh. Qui utilise encore les points de suspension
1: euh,
0: les... Non, mais c'est une vraie question. Ah oui. Parce qu'en ne... en fait, il y a eu un sujet sur je ne sais plus quelle radio disant que ça appartenait à plutôt des gens plus âgés. que En fait, ah. euh, les jeunes n'utilisent plus les points de suspension, que ça fait paraître un petit peu vieux, en fait. Oui, ou mais
1: je ne suis pas jeune. <rire> donc, en même temps, euh... il <rire> y a une certaine logique. La chose... Ce n'était pas du tout ce que je voulais ah dire. Être, hein, être, mais... vieux,
0: être vieux n'est pas insultant. Hein. Ah non, non, non. Mais... C'est un constat. <rire> <Et> <rire> je ne sais pas, moi.
1: Bah, en tout cas, il faut aimer... Euh... Après, ai... non, ai pas une... on peut très bien ne pas avoir de ponctuation. Quand j'écris de la poésie, généralement, je ne mets pas de ponctuation. Donc mais là, c'est que c'est des signes aussi, la ponctuation. Ça... C'est des signes... Euh qui disent des choses, et en plus on comprend bien là quand même dans le contexte que ça veut dire des points de suspension entre parenthèses, etc. Donc,
0: euh, mmh. voilà. Mais ça donne des respirations, ça fait des, mmh. des temps en fait dans la lecture. Et donc tout à l'heure tu disais euh, euh, à quel point en effet tu, tu aimais la langue et jouer avec la langue, mmh. et j'avais noté euh, euh, les expressions tourner la page par et avec les mots, mmh. et tourner la langue pour sortir de soi la peur de ne pas s'en remettre. Mmh. C'est très beau. Merci. <rire> donc là, euh, on entend bien euh, toute la poésie de, de tes langues, parce que je pense qu'elles sont plurielles dans ce livre. Euh, et donc, c'est ton grand moment, le moment des cubes d'amour. D'accord. Donc, tu as huit euh, cubes, huit possibilités de mots. Quelle sera la poésie de ce soir Voilà. Ok, est-ce que tu veux nous la lire
1: L'expression Le sol grandit mollement Explose la joie
0: Ou du corps C'est magnifique. Merci beaucoup Rachel. Mais merci à vous. Alors, heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de la franchise Podcast en compagnie de Rachel easterman ullman à l'occasion de la publication de son ouvrage « La langue des oiseaux, quelle amoureuse êtes-vous » chez Kambourakis. Le Festival d'amour, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien fou pour l'univers graphique. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec la Franchi Podcast. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi,
1: I'm Jessie Crookshank. Je